0: Hola, muy buenos días. Este jueves 28 de abril, como siempre, otra vez estamos aquí a ver si os pasa, hacemos pasar un rato agradable. Eh, como siempre, nuestra caja de música, hola Fito.
1: Buenos días a todos.
0: Nuestra caja de las sorpresas. Buenos días. Y no la caja negra, la caja de bombones.
2: ¡Ay, oh, cómo me gusta! Eso sí, Fito. Pero, o sea, Antonio, sí. sí.
0: ¿Tú sabes por qué la vida es como una caja de bombones? ¿Por qué, por qué? Porque nunca sabes cuál te va a tocar.
2: Es verdad, es verdad. Venga. incertidumbre.
0: Claro. No, no, no la suerte
2: También, también, todo unido
0: Suerte dice un refranchino que más vale, más vale una cucharada de suerte que un barril de sabiduría uh
2: -huh. Bueno No está desencaminado
0: No, no Bueno, y yo, el cajón de desastre que traigo de todo eh, Bueno, os traigo literatura Esta vez ya, ya hablamos de palabras mayores Gustavo Adolfo Becker el Romántico por excelencia Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida Más conocido como Gustavo Adolfo Becker Sevilla, 17 de febrero de 1836, Madrid, 22 de diciembre de 1870, fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento romántico. Aunque en vida haya alcanzado cierta fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos, obtuvo el prestigio que hoy se le reconoce. Su obra más célebre son las rimas y leyendas. Los poemas e historias incluidos en esta colección... ...son esenciales para el estudio de la literatura hispana... ...sobre la que ejercieron posteriormente una gran influencia. Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 ...hijo del pintor José Domínguez Insausti, ...que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados... ...como José Domínguez Becker. Su madre fue Joaquina Bastida Vargas. Por el lado paterno descendía de una noble familia... ...de comerciantes de origen flamenco... ...los Becker o Becker... ...establecida en la capital andaluza... ...en el siglo XVI... ...de su prestigio da testimonio el hecho... ...de que poseyeran capilla y sepultura... ...en la catedral misma desde 1622... ...tanto Gustavo Adolfo... ...como su hermano, el pintor Valleano Becker... ...adoptaron Becker... ...como primer apellido... ...de la firma de sus obras... ...recuerda Susana que cuando teclamos Becker...
2: ¿Sí?
0: Eh, ...salía, no salía Becker, salía una aleta...
2: ...ah es verdad, sí, sí, que nos confundía pues, un poco... Eh, sí.
0: es que esa, esta familia... De origen flamenco se apega Becker, pero con, con K o con Q.
2: Sí, que depende cómo lo escribas, ¿no? Eh, o sea, que en realidad, otro. en
0: realidad nunca se ha sabido si es Becker con K o con Q, pero bueno, es igual. Fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo de Mártir. Sus antepasados directos, empezando por su mismo padre, José Domingo Becker, fueron pintores de costumbres andaluzas. Y tanto Gustavo Adolfo como su hermano Valeriano estuvieron muy dotados para el dibujo. Valeriano, de hecho, se inclinó por la pintura. ...sin embargo el padre murió el 26 de enero de 1841... ...cuando contaba el poeta cuatro años... ...y esa vocación pictórica perdió el principal de sus apoyos... ...en 1846 con diez años... ...Gustavo Adolfo ingresó en el Colegio de San Telmo de Sevilla... ...institución mixta que acogía también huérfanos de cierto nivel... ...donde recibe clases de un discípulo del gran poeta Alberto Lista... ...Francisco Rodríguez Zapata... ...y conoce a su gran amigo y compañero de desvelos literarios... ...Narciso Campillo... ...al año siguiente... El 27 de febrero de 1847, los hermanos Becker, un momento a ver, dale más voz a esos pájaros, a las golondinas. Sus flores se abrirán,
3: pero aquellas bajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día... Esas,
0: esas no volverán. No
3: volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar... Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido,
0: desengáñate, así no te querrán. Muy bien. Bueno, pues... Mmm... Eh, al año siguiente, en 1847, los hermanos Beques que quedaron huérfanos también de madre y fueron adoptados entonces por su tía materna, María Bastida y Juan de Vargas, que se hizo cargo de sus siete sobrinos, aunque Valeriano y Gustavo se adoptaron desde entonces cada uno al otro y de hecho más tarde emprendieron muchos trabajos y viajes juntos. Suprimido por Isabel II en 1847 el colegio de San Telmo, que en 1849 pasaría a ser el palacio de los duques de Montpensier, Gustavo Adolfo quedó desorientado. Fue entonces a vivir con su madrina, Manuela y Moreno, joven de origen francés y acomodada comerciante, cuyos medios y sensibilidad literaria le permitían disponer de una mediana pero selecta biblioteca poética. En esta biblioteca empezó Gustavo Adolfo a aficionarse a la lectura. Inició entonces estudios de pintura en los talleres de Antonio Cabral Bejarano. Y más tarde, en el de su tío paterno, Joaquín Domínguez Becker, que le pronosticó «Tú nunca serás nunca un buen pintor, sino un mal literato, joder». Qué, qué malo, vaya, ¿no? Vaya, vaya, ¿no? No, no solo porque se le puede decir a un niño, lo traumas. Mira loco, de Isabel Hitler. Este mató a seis millones de judíos, pero este hizo... Eh, pues sí, ya qué te parece?
2: Hombre, la comparación queda mucho de distancia, no, mucha diferencia, pero bueno.
0: No, que es lo mismo. Aunque, eso sí, le estimuló a los estudios y le pagó a los de latín. Tras ciertos escaseos literarios, escriben El trono y la nobleza de Madrid y en las revistas sevillanas La aurora y el porvenir. En 1854 marchó Madrid con el deseo de triunfar en la literatura. Sufrió una gran decepción y, sobrevi y sobrevivió en la, en, en la bohemia de esos años. Para ganar algún dinero, el poeta escribe, en colaboración con sus amigos, Nombella y Luna, y bajo el pseudónimo de Gustavo García, comedias y zarzuelas como La novia del pantalón, en la que satiriza el ambiente burgués y antartístico que le rodea, o La venta encantada basada en Don Quijote de la Mancha, luego hablaremos de Cervantes y Quijote de la Mancha. Este año fue con su hermano a Toledo, un lugar de amor y peregrinación para él, a fin de inspirarse para su futuro libro Historia de los templos de España. Le interesa por entonces pues los coetanos de su época extranjeros, que eran Byron, Oscar Wilde, eh, Rimbaud, y Heine. A través de la traducción que, el, que el Eugenio, el, el Eulogio, Florentino Sanz realiza en 1857 en la revista del Museo Universal. Fue precisamente en ese año, en 1857, cuando apareció la tuberculosis que le había de enviar a la tumba. Tuvo un modesto empleo dentro de la Dirección de Bienes Nacionales y perdió el puesto. Su, su pesimismo va creciendo día a día y solo los cuidados de su patrona en Madrid, de algunos amigos y valiano... ...la ayudaron a superar la crisis. Ese año empieza un ambicioso proyecto inspirado por el genio de cristianismo de Chatebrán. Estudio del arte cristiano español uniendo el pensamiento religioso, la arquitectura y la historia. La tradición religiosa es el eje de diamante sobre el que gira nuestro pasado. Estudiar el templo, manifestación visible de la primera, para hacer un solo libro, la síntesis del segundo. Y aquí nuestro propósito. Pero solo saldrá el primer tomo de, esta, de su historia de los templos de España, con ilustraciones de Valeriano. Hace
3: 1858, con el ojo. Conoció
0: a Josefina Spin, una bella señorita de ojos azules, y empezó a cortejarla pronto. Sin embargo, se fijó en la que sería su musa irremediable, la hermana de Josefina y hermosa cantante de ópera Julia Spin, en la tertulia que se desarrollaba en casa de su padre. El músico Joaquín Spin, maestro director de la Universidad Central, profesor de solución en el Conservatorio y hogarista de la Capilla Real, protegido de Narváez. ...Gustavo se enamoró, decía que el amor era su única felicidad... Gracias. ...y la verdad es que ve las mismas rimas, como tu pupila es azul... ...a ver, ese esa, recital, esa, esa, Susana...
2: ...es a cargo de Manolo Otero, Poesía eh. eres
3: tú... Eh. ...mientras haya unos ojos que reflejen los ojos <risas> que los miran... ...mientras responde el labio suspirando al labio que suspira... Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿Quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la hez? Pues aspíralo, acércalo a tus labios y déjalo después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana...
0: Adiós. Muy bien, tu pupila es azul, pero la, la relación no iba a consolidarse porque ella tenía más altas miras y le gustaba la vida muy y del escritor, que aún no era famoso. Julia dio nombre a una de las hijas de Valdiano. Durante esta época empezó a escuchar a su admirado Chopin. Después, entre 1859 y 1860, llamó con pasión a una dama de rumbo y manejo, de Valladolid, que es una dama de rumbo y manejo Fito, ¿tú qué piensas que es una dama de rumbo y manejo? de rumbo y
1: manejo, pues ya lo, lo sabemos <risa>
0: o sea que es manejable manejable, manejable ¿no? por claro. todo
1: tipo de manos
0: claro, eso se dice de otra manera pero no es hora de decirlo bueno, <risa> vamos a ver eh, la mujer está de, de rumbo y manejo de Valladolid que durante muchos años se identificó con Elisa Guillén un personaje que se sabe inexistente pero el amante fuera quien fuera se cansó de él y su, y su abandono lo sumió en la desesperación el 19 de mayo de 1861 se casó precipitadamente con Casta Esteban y Navarro, de la que tuvo tres hijos. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuál de ellas pudo ser su musa más constante, o sin ninguna de ellas, concibiendo algún tipo ideal de mujer. En 1860 publica cartas literarias a una mujer, en donde explica la esencia de sus rimas, que aluden a lo inefable. En la casa de médico que lo trataba de una enfermedad venérea, Francisco Esteban conocería a la que sería su esposa, Casta Esteban y Navarro contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 1861. De 1858 a 1863 la Unión Liberal de O'Donnell gobernaba en España y en 1860 Gonzalo Bravo, con el apoyo del financiero Salamanca, funda El Contemporáneo, dirigido por José Luis Alvarera, en el que participaba el redactor de la talla de Juan Valera. El gran amigo de Becker, Rodríguez Correa, ya redactor del nuevo diario, construyó un puesto de redactor para el poeta sevillano. En este periódico y hasta que desapareció en 1865 había la cónica de salones política y literatura. Gracias a esta remuneración vivieron los recién casados. En 1862 nació su primer hijo Gustavo Adolfo, Gregorio Gustavo Adolfo en Oberca, Soria, donde poseía bienes la familia de Casta y donde Becker tuvo una casita para su descanso y recreo. Empezó a escribir más, más para alimentar a su pequeña familia y, fruto de su trabajo, nacieron varias de sus obras. Pero en 1863 padeció una grave requerida de su enfermedad. Para recuperarse, Becker se trasladó con su hermano a al monasterio de Verola, Zaragoza, situado en la zona del Moncayo, y cuyo aire puro era conocido como tratamiento ...por la tuberculosis. Este antiguo monasterio cisterciense, excaustado, posee un gran encanto romántico y fue un lugar de inspiración para ambos hermanos. Gustavo Adolfo escribió allí las cartas agrupadas después en desde mi celda. Y también varias de sus leyendas están amentadas en el Moncayo. A pesar de la larga estancia, no llega un año, esta etapa constituye una parte fundamental de la posición artística de los hermanos tras su, su recuperación... ambos se marcharon a Sevilla con su familia... ...y de, y de esa época es el trato hecho por su hermano... ...que se conserva en el Museo de Arte de Sevilla... ...bueno, entonces es la primera parte de la, de la... ...de la biografía... ...ya la semana que viene continuamos con la, con la biografía... ...y su obra poética... ...ahora solo quería recordar que la semana pasada... ...ha sido el, el, el cuarto centenario... del de nacimiento de Cervantes y que la verdad ha habido pues una semana muy prolífica en, en televisión han hecho el Quijote de, de las muchas versiones que se han hecho eh, en prensa en sí, ha habido muchos eventos no y, y bueno yo me quedaría pues, el otro día salió el príncipe diciendo que príncipe Felipe, Felipe con motivo de la concesión del Cervantes a, a un Hay una exposición en la biblioteca la nacional ¿Cómo?
1: Hay una exposición en la Biblioteca Nacional.
0: Sí, pero aparte se ha dado el premio Cervantes a un, a un sudamericano, no me acuerdo el nombre ahora, pero que estaba orgulloso y que se inspiró en el Quijote, decía. Bueno, pues, no, solo comentar que cuando estuve en Madrid Cervantes, vivía en, en la zona de Huertas, donde hoy está el paso de las letras, y entonces pues convivían, eran vecinos, Cervantes, Lope y Quevedo. La relación entre el autor del Quijote y Lope o Quevedo estuvo marcada por la inquina, las alusiones escritas envenenadas y los motes. Algunos de los autores más, más reverenciados del siglo de oro de la literatura en lengua castellana fueron más que coetáneos. Miguel de Cervantes tuvo como ilustres vecinos, entre otros, a Lope de Vega, Quevedo y Góngora, razón por que el barrio madrileño que antes fuera el de la huerta se conoce como el de las letras. No es una casualidad, los escritores de la época buscaban vivir cerca de los mentideros que se concentraban en esta variedad de Madrid. Pero más allá de la coincidencia histórica, la relación entre los intelectuales no fue ni siquiera cordial. Las puñadas traperas, traperas, las alusiones escritas envenenadas, los motes maliciosos, las envidias o las reuniones literarias a los que no se imitaban entre ellos, se trataban del de, de, de día a día. De hecho, pues ya os comenté ...que quevedo tenía alquilada la casa López de Vega... y al pobre hombre como, como no le... ...se llevaba mal, lo echó a la calle... ...y lo dejó en la calle... ...pero bueno, en fin, cosas... ...por lo demás, era un barrio... Un, ...claro, era la madrid en aquella época... ...pues había... ...había mujeres de la vida... ...y como tal, pues también las frecuentaban... ...todo se ha dicho... ...bueno... Eh, pues nada más, ahora vamos, eh, te toca a ti, Cito, que, que se ha muerto Prince, ¿no? Sí, se
1: ha muerto Prince. Vamos a hacerle un pequeño homenaje. Pues Prince... Prince Roger Nelson, Minneapolis, 7 de junio de 1958. hassen 21 de abril de 2016. Cantante, compositor y multiinstrumentista de rock, soul, funk... Y New Wave
4: estadounidense.
1: Usó el nombre artístico de Prince, aunque también fue conocido como el símbolo, implica impronunciable, que lo utilizó entre
4: 1993 y 2000.
1: Este cambio de nombre resultó controvertido. Durante la década de los 80 fue uno de los artistas más importantes. Se le considera el fundador del llamado sonido Minneapolis Este sonido se empezó a notar a partir del tercer álbum Dirty Mind Se alimentó y derivó en 1981 en su álbum Controversy, en el que se evidencia un disco claramente fluido en él. alcanzaría claramente la cima de la popularidad con el álbum Purple Rain y la película de idéntico título. En Estados Unidos vendió 39 millones y medio de, de álbumes y en, este, y en Europa 100 millones en el mundo. Perdone. El tema Purple Rain obtuvo el Oscar a Mejor Banda Sonora para el propio Prince, que obtuvo el premio Grammy por el álbum. También fueron éxitos a nivel mundial Windows Cry y Let's Go Crazy que le elevaron a nivel de superestrella Junto a los éxitos compuestos e interpretados por él mismo hay que mencionar varios, varias canciones suyas que alcanzaron fama a nivel mundial de la mano de otros cantantes. De la mano de otros cantantes, perdone, como Nothing Compares to You con Sinith O'Connor y Kiss con Tom Jones. Su música había sido influenciada por grandes artistas y bandas como James Brown, The Beatles, Queen y Led Zeppelin. Falleció el 21 de abril de 2016. Su cuerpo fue encontrado en su residencia conocida como Parsley Park en Minnesota.
0: Bien, pero por favor, Susana, Purple Rain.
1: Purple Rain.
2: Estamos en ello, que todos están un poquito así aparancaos.
0: Bueno, pues nada, mientras lo buscas os comentaré que, que bueno, todavía no se saben las causas de la muerte, so, solo que Droga. a eso vamos. Resulta que una semana una semana antes eh, venía de un, de un concierto y en pleno vuelo tuvo que hacer una, una testilla de emergencia ah, porque, se porque se encontraba mal. Bueno, le, dije, le dijeron que gripe, bueno, no era gripe. Y murió el sábado, pero el jueves dio un último concierto pero no pudo ni cantar más que un tema, porque dijo, lo siento público, pero no puedo más, no puedo más. Y se retiró. O sea, ha muerto por, por droga, por algún por sobredosis o alguna, algún tema secundario. Y, y bueno, pues fue bonita la canción de Purple Rain, lluvia púrpura, que le dedica a su padre. Sí, que la canción dice, cada vez que te veo es como si hubiera lluvia púrpura, y la verdad que es que es, que es bonita. Pues sí, ¿la encuentra ya Susana o no?
2: Va a ser que será para el final cuando la podamos poner. Tenemos bueno, que seguir, chicos.
0: Bueno, pues no pasa nada. Pues nada, otro genio que se nos ha ido. Y como siempre, nos queda la música. Y ahora nos queda Azucena con su caja de sorpresas. A ver, ¿qué nos estás hoy?
5: Pues estoy traigo las noticias del Mundo Today. Y empezamos eh, ya. Tenemos un titular que dice así. Los agentes tendrán que ser a la vez policía bueno y policía malo por ahorro de personal. La maldad gana a la bondad en la mayoría de los casos. Denunciando que se están viendo obligados a tratar a todos los detenidos con amenazas veladas de agresión para segundos después acaticiarles la cara intentando tranquilizarles, diversos sindicatos de policías y guardias civiles han presentado una queja formal ante el gobierno y el defensor del pueblo porque, desde el pasado enero y a causa de los recortes cada agente está forzado a desempeñar a la vez el papel de poli bueno y el de poli malo. Los policías aseguran que en compaginar Ambos roles están siendo problemático tanto para los funcionarios como para los ciudadanos detenidos, que responden con confusión ante los insultos y gestos de amabilidad. Vamos a solucionar este entuerto que has provocado tú y por el que te voy a meter en la cárcel para toda tu vida. Pero puedes estar tranquilo que saldrás de esta. Es una de las frases que el nuevo protocolo obliga a decir a los policías durante los interrogatorios. Un ciudadano detenido por error hace dos semanas presentó también una queja en la que indicaba que un policía le había ofrecido un café al que invitó él mismo, pero que tras tomar la mitad del brebaje se lo arrojó a la cara. Primero me empujó contra la pared, luego me cantó una nana llamándome mi bebito y finalmente me amenazó con dejarme en el calabozo dos días seguidos. Pero los pasó conmigo para que no me sintiera solo. Fue aterrador, denunciaba. Otra de las frases que marca el protocolo para ayudar a los policías a desempeñar ambos roles es: Eres un monstruo, pero tienes tus derechos y vamos a seguir el protocolo. Te voy a pegar un tiro ahora mismo y nadie va a mover un dedo. ¿Tienes el teléfono de tu abogado? Primero le doy una patada a la silla para amedrentar al detenido y que vea que voy en serio. Pero luego le tengo que dar un beso en la boca para que vea que estoy de su parte se queja por teléfono un agente de la comisaría de Valladolid Delicias. Como primera medida, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado motivando a todos los agentes de policía a adquirir un único rol de poli con, con trastorno bipolar de tipo 3. Y seguimos. Eh, sí
1: dime.
0: Un momento, por favor. Eh, Queridos todo el poli bueno o malo. Vamos a decir, tú si fueras policía qué serías, el bueno o el malo. Yo el malo. ¿Y Susana?
2: Yo la buena. La hombre,
0: ya no. <risa> <risa> ¿Y tú? Me la pido. ¿Y tú,
5: <risa> Depende de cómo tuviera el día. <risa> Pues yo sería corrupto.
0: Yo sería Tragate. Richard Gere en Asuntos suyos.
2: <ríe> eso es. ¿Esa es la peli que, que hace Gigolo o no? ¿Cuál no, es esa? No, América es de hace ah, de, de
1: Poli Malo en
0: Hace en Poli, poli Corrupto. Y entonces ah, Andy García sí, eh, protagoniza como, eh, como que policía Que unas de, pruebas de en la interno. muerte, la muerte sí. de
2: Andy García. Ya, ya, ya. Ya Ya sé
0: cuál es. Eh, Andy es Andy buena. en Asuntos Internos y al final... Oye, hablando muy de policía bueno. y tal, voy a comentar una cosa. Mira, en España tenemos una policía muy inteligente, muy preparada. A pesar de que no tiene los medios, como es, por ejemplo, la, la, la americana o la inglesa, ¿no? Pero um, os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día. El otro día iba yo un poco contento y pasó una agente de policía y le eché un piropo. Entonces se volvió el inspector y me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo haces esto? Y dice, con esta falta de decoro total, que me han demandado por echar un piropo a una mujer policía con falta de decoro. A ver qué le cuento yo al juez. Cuando digo juicio? En fin, bueno...
5: Pero a quién se le ocurre...
0: Pero vamos a ver, si yo le digo <risa> a una mujer... Si, le, si le digo a una mujer guapa, porque eso yo no he ofendido a nadie.
2: La autoridad.
0: Aunque sea la autoridad.
2: Antonio, por Dios. Venga. No,
5: no lo hagas más. <risa> no bueno. comens. A ver... Bueno, tú dices que la policía es muy inteligente, Sí. ¿tal? Pero hace poco, gracias a una señora que estaba, que estaba limpiando un parque... Encontró unos pañuelos ensangrentados, la mujer los guardó porque era muy fan de CSI, guardó esos pañuelos, sí. había aparecido muerta en ese parte una mujer mm. y habían estado allí la policía pues investigando, ¿no? Mm -hmm. de... La, o sea, la escena del crimen tal mm. Y los papelitos de los kleenex estos empapados en sangre mm. Pues por lo visto no les llamaron la atención mm. Y fue la señora de que limpia el parque sí. La que llevó a la policía los kleenex Y se resolvió el Ah, muy el bien asesinato. El caso? El asesinato. Para que veas. Con lo cual, lo de la policía inteligente Hombre, ay, ahí ay,
0: ahí no, la verdad que ahí lo que falló fue que Pues que a lo mejor los, los, los pañuelos o la sangre estaba más lejos del, del cadáver, ¿no?
5: Bueno, en las series de policía siempre miran
0: todo. Miran todo, claro. O sea,
5: bueno,
2: chicos, yo creo que nos vamos un poco
5: de tema. Sí, nos vamos, nos <risa> vamos, vamos a centrarnos. De tema y nos vamos con la próxima noticia. No, 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 no.
0: Sí, sí, gracias a ella si no fuera policía nosotros nos mataríamos, si no hubiera policía nosotros nos mataríamos a sí, otros el hombre es un lobo para haber, el hombre, o sea tiene que haber sí, es tiene que, que, tiene que haber un por, orden. si un lugar sería un país sin ejército y sin policía y sin nada, pero es que el hombre es así y y, y bueno, pues, que nos vigilen. O sea eh, son y no, que velen
2: por nuestra seguridad que no solamente el que, que, o sea, eh, policía está
0: para velar porque se cumpla la ley y bueno, pues tenemos una, una, una policía que ha resuelto casos de verdad muy buenos, o sea, es decir, eh, eh, y lo que veis en el CSI y eso es eh, es más que una ficción porque yo he visto otros documentales de cómo trabaja el CSI de Miami, el de el de la Nueva York y eso, y no tiene nada que ver, o sea, eso de que tú coge, bueno en definitiva, que, que, que lo que vemos en las películas está muy bien, pero hay un poquito de ficción, o sea... No... Muchas, muchas. Son películas Aunque... y son series. No te... Como
2: Corrupción en Miami, que por cierto hemos puesto la banda sonora sí. y tenemos que seguir. Venga, sí, vamos seguimos, a ello.
0: Seguimos con bueno, las... Era hablando del policía bueno, o sea, tú como policía buena...
2: Antonio, vamos a seguir, que si no se sí, nos bien. acaba la charla hablando de la policía y no es plan.
5: Vamos a dejar la policía que haga su trabajo eso es, y que lo haga bien. Eh, seguimos con las noticias del mundo Today. Muy bien, Antonio. Eh, la crisis obliga al dueño de Kleenex a vender personalmente en los semáforos. Andrés Bremen, presidente de la división española de la multinacional Kimberly Clark, ha decidido incentivar el consumo de su producto más emblemático, los Kleenex, encargándose personalmente de las ventas de paquetes en los semáforos. Al final, si quieres que se haga bien, lo tienes que hacer tú mismo, ha declarado el Ejecutivo esta mañana, mientras esperaba que el semáforo de la calle Palos de la Frontera en Madrid se pusiera en rojo. El direct sharing es un canal de distribución muy dinámico que permite el face-to-face. -face. Con el final consumer ha argumentado justo antes de esconder la mercancía en la mochila y disimular el paso de una patrulla de la policía municipal. Se supone que no puedo hacer eso, confiesa. En España no se apoya nada a las empresas ni a los emprendedores, añade molesto. El empresario reconoce que el pasado lunes vendió más de cinco paquetes por un euro cada uno en un semáforo mucho más céntrico. Sin embargo, una pelea con una banda de rumanos limpia cristales le obligó a huir a zonas más apartadas de la Villa de oro. Creo en la competencia, pero el capitalismo salvaje de estos rumanos casi me hace perder dos dientes, dice. Hoy tengo cena con los chefs de la sede británica y tendré que pasar por la casa de baños porque hace diez días que no me ducho, confiesa Bremen con preocupación. ¿Me comprarías un paquete de, de, de Kleenex? Así ya tendría la mañana hecha, suplica. También recojo clines usados y los plancho por las noches para revenderlos. Creo que las multinacionales, como la nuestra, deben comprometerse con el reciclaje. Somos una empresa sostenible. Declara justo antes de abalanzarse sobre un Opel Corsa Rojo. Y ahora, después de, 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 este, de este artículo del Mundo Today, vamos a las enfermerides. Eh, un día como hoy, 28 de abril, en el año 1983, Billet es número uno de Billboard. En el disco se recogían también canciones como Billie Jean, Thriller y The Kelly's Mine, en la que colaboraba su entonces amigo Paul McCartney.
0: Traduzco la canción. La canción dice, Billy Jean es un aliento, una mentirosa que solo me quiere por mi dinero.
2: ¿Las has dejado, <risa> las poesías que nos has dicho antes relacionadas con la mujer por los suelos.
0: Yo no. Michael Jasson. Michael Jasson. No, yo, no, yo no. Michael Jasson.
2: Venga, continúa.
5: Para grabar Didet, Michael Jasson contó con una colaboración de lujo, la guitarra de Di Van Halen, componente de Van Halen. Y un 28 de abril de 1987, se, por primera vez, un disco salía a la venta en compact disc antes que en vinilo. ¿Y por qué les cuento todo esto? Y sobre todo, ¿por qué se lo cuento? Escuchando a Tony Bennett y escuchando precisamente esta canción. La respuesta es sencilla. Parece que la canción no entra.
2: Muy suavecita. No hemos conseguido la, la que vas a comentar, de Art of Elens, pero bueno, está dentro del disco. Vamos a escuchar de fondo mientras nos cuentas.
5: La respuesta es sencilla. Esta canción está incluida en el álbum The Art of Stellance, que se puso a la venta el 28 de abril de 1987 y que fue el primer álbum que se comercializó antes en versión CD que en vinilo. En él estaba también un magnífico dúo con Ray Charles. Parece que esto ocurrió hace siglos.
1: Y en
4: 1999, un 28
5: de abril, Tom Petty and the Heartbreakers recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Aparte de su faceta de cantante, la que más éxitos le ha dado, también ha realizado pequeños escarceos en el cine. Una carrera lo suficientemente prolífica y exitosa que les hizo merecedores de una estrella de una estrella, perdón, en el paraíso de los grandes, el paseo de la fama de Hollywood. Su último trabajo como grupo corresponde a 2002, The Last DJ, en el que se incluyen títulos como Dreamville o Half Love Will Travel. En 1999, un 28 de abril, se anuncia la separación de The Verbe. El guitarrista Nick McCabe aseguró que nunca más tocaría en directo. Al líder de la banda, la separación pareció no sentarle de todo mal, quizás porque ya estaba embarcado en sus nuevos proyectos en solitario. The Verbe se había formado 10 años antes, en 1989, pero su álbum debut Storm in Heaven no llegó hasta 1993. Tres años después lograron convertirse en uno de los grupos cruciales del rock de esos años gracias al álbum Urban Hymns 1997 en el que se incluían canciones como Bitter sweet Symphony o The Drugs Don't Work, entre otras. ha sido todo por hoy, hoy en Mundo Today y Esplométricas.
0: Pues, eh, muy bien Azucena, has hablado de Beverly Underground, un buen grupo de música, ¿sí?
5: Pues sí, muy bueno, sí. Muy bueno en su época, sí.
0: Muy bien, bueno pues, eh, eh, ahora toca a ti Fito, un ciclo de cine, ¿no? Un ciclo
1: de cine. Empieza el... eh, se da, da... El... Tiene lugar el jueves 28 de abril a las 19 horas, conferencia con proyecciones Shakespeare y el cine. Descubre la influencia de Shakespeare en el mundo del cine, las adaptaciones de su obra y su influencia en otras películas, como El Rey León, Website Story o El Padrino, por Federico Alba Figuero, guionista, crítico y profesor de cine. Entrada libre y gratuita hasta completar aforos, sin necesidad de recogida de invitaciones. En el Centro Cultural Rafael de León, calle Isla de Ons, 14 metro, avenida de Ilustración, línea 7.
0: A ver, muy buena canción, la banda sonora original de Love Story. sí. Ah, no, es el padrino. El pues se, sí, sí. se parece mucho a la de Love Story.
2: No, en este caso es del padrino.
0: Vaya, hombre, pues muy bonita de todas formas. Bueno, pues hablando de cine y de teatro, tenemos eh, una, una bonita obra. Ma mañana, 29 de abril a las 7, se llama Metamorfosis de Arlequín, por Pablo Torreggiani. Arlequín es el, pre el precursor del personaje del gracioso. ...del siglo de oro español... ...este es el único espectáculo del mundo... ...sobre la historia de Arlequín en escena... ...su nacimiento, desarrollo y metamorfosis... ...de la antigua pero, pero tan actual máscara... ...de la comedia, del arte... ...en piezas teatrales breves de los siglos XVI, XVII y XVIII... ...interpretadas el, y explicadas... ...por el Arlequín Pablo Torre Gianni, ...Arlequín argentino... ...que viaja por todo el mundo... ...ha participado en este, con este espectáculo... ...en oficiales de Almería, Toledo, La Habana giras por Italia, Cuba, Argentina, Holanda... ...Venezuela, Camerún, Guinea Ecuatorial... ...Ecuador y Alemania... ...esto lo podéis ver en el Centro Sociocultural... ...Rafael de León... Avenida de la Ilustración... línea 7... ...y gratis... Eh, ...a partir de, de, de... hoy a las 5 de la tarde... ...bueno pues... Eh, eh, ...teatro... Eh, ...vemos otra vez aquí a Cervantes... ...porque es el precursor del siglo del español... Y ah, se me olvidó antes comentar algo de Cervantes. Con motivo de la entrega del premio fue el príncipe Felipe a entregar el, el premio Cervantes. Entonces, en alusión al centenario, dice, estamos hablando no del príncipe de los ingenios, sino del ingenio de los príncipes. Lo que no sé si ese discurso es de él o, el, o del que se los hace. Pero bueno, es igual, ahí queda. Eh, y nada más, ahora vamos con baile, ¿no? Pues
5: sí, tenemos cante y baile flamenco el viernes 29 de abril a las 7, a las 19 horas. Eh, tenemos cante y baile flamenco, Mi Tiempo, Compañía Mario Bueno. La compañía es Mario Bueno. El espectáculo es de cante y baile flamenco creado y dirigido por el prestigioso bailador Mario Bueno. ...un recorrido por los estilos más característicos del flamenco... ...combinándose el respeto por las formas más clásicas... ...y apostando por las más vanguardistas. Sevillanas, tangos, bulerías, fandangos... ...Mario deleitará al público durante 80 minutos con sus bailes... ...acompañado de una guitarra, un cajón flamenco... ...una bailaora y un cantaor... ...que hará las delicias de los amantes del flamenco. ¿Y dónde? En el Centro Cultural... Alfredo Kraus, en La Glorita, Pradera de Vaqueritas, número 9, el metro Mirasierra, en la línea 9. Es gratis, la recogida de entradas eh, se hace desde el día antes de la actuación, en el propio centro cultural. Son dos entradas por persona, hasta agotar las plazas disponibles, que son 299, que se diviertan mucho con ese espectáculo flamenco.
0: esa pasión gitana que tienes tú, Susana. Bueno, a ver... Ole, ole. Eh, ¿Tenemos tiempo para debatir algo?
2: Nos da tiempo a que cuentes la desiderata, ya que va a ser ¿Eh? el Día de la Madre y uh -huh. ya comentamos poesías relacionadas también uh -huh. con la madre la última vez, pues yo creo que toca la desiderata, que un poco va para todas las mamis Hombre, y para todas no, las personas. ¿cómo no
0: vamos a de nuestra querida madre? Si madre no hay más que una que se dice
2: y hay que cuidarla hay que y no darlas de gustos cuando
0: son el sostén de la familia de la sociedad si no fuera por las madres que me, y esas yo las admiro esas madres que, que, que entregan su vida su trabajo su esfuerzo a cuidar a los hijos
2: a nosotros mismos a eh, nosotros cuidado mismos. que no las tenemos muy lejos que, escuchan, que, es a que, Dios. que
0: y encima eh, nos acostumbramos y como que nos lo dan todo hecho y no sabemos lo que hay detrás que hay una ardua tarea yo en su día hubo un, un debate sobre en, si a las amas de casa... ...no se te había que darles un sueldo... ...lo propuso un partido político... ...pero claro, si no hay dinero, pues no se le puede dar... ...pero en teoría, es en teoría, más, en teoría se le no tiene que dar, más. sí... Uh -huh. ...o por lo menos, sí, y que, y que se jubilen... Que sí, retribuirlo
2: y por lo menos eso... con consciente todo el mundo de, de lo que es el esfuerzo... ...y todo lo que supone.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y qué más os ocurre decir el día de Madrecito? El día, el día algo...
1: Algo bonito...
0: Algo bonito, que madre,
1: yo creo que es la persona más importante que tenemos en
0: nuestra vida. Bien, 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 bien. Si de ella, si de ella venimos nunca podemos hablar mal de ella. Nunca
1: podríamos hablar mal de ella, aunque nos haga algo malo, ¿Eh? todo hay que perdonarlo. Claro. Porque ella al final se dará cuenta de que lo que ha hecho o lo que ha dicho, lo ha dicho o lo ha hecho mal.
0: Uh -huh. En el fondo nunca con mala intención Totalmente Muy bien, ¿y tú, Susana, qué opinas?
2: Pues eso, que madre no hay más que una, como bien comentabas Y, y bueno, que, que en principio Que hay que, que cuidarlas y, y que las mamis, pues que, que Están para todo, la verdad es que uh -huh. son un complemento a todos a Los componentes de la familia y ahí están Y, y luchan por, por todos y cada uno De nosotros uh -huh. Cuidándose muchas veces, lo mínimo ellas Por cuidar a
5: los demás
0: uh -huh. Pues sí, la verdad que sí. ¿Y tú, Azucena, qué piensas?
5: Bueno, yo como madre, pues diré que las madres hacemos todo con muchísimo amor. Nos equivocamos muchísimas veces, porque es normal, somos seres humanos. Y muchas veces es verdad que anteponemos nuestra persona a nuestros hijos. Y Muchas veces podemos ser sobreprotectoras y podemos, quizá, pues, eh, meternos un poco en la vida de nuestros hijos... Pero siempre, siempre, siempre lo vamos a hacer con, con mucho amor y siempre vamos a guiaros, vamos a guiar a los hijos, siempre desde nuestro punto de vista intentando quizá que no se equivoquen, que no cometan errores que nosotros hemos cometido. Y, y bueno, pues hay que al final hay que dejarles que, que, que los hijos se escarmienten por sí solos. Pero bueno, que nos perdonen los hijos porque todo lo que hacemos de verdad que lo hacemos con, con todo el amor.
0: Eso se llama instinto maternal. Que lo tenéis innato, a todas las mujeres. Bueno, a lo que voy, <ríe> a lo que vamos. Pues nada, enhorabuena a todas las madres y, y nada y los hijos que, que les den una alegría, ¿no? ¿Alguna alegría a darlas, no? Sí, Venga, pues muy bien. Bueno, pues nada, para terminar, vamos a dar un, un, una, uh, una desiderata, o sea, un, digamos, unas reflexiones sobre cómo se debe ir. Por la vida, ¿no? Es interesante, a pesar de que data del año 1692, dice Ve plácidamente el ruido y la prisa. Recuerda que la paz puede estar en el silencio, sin renunciar a ti mismo. Esfuérzate por ser amigo de todos. Di tu verdad, quietamente, claramente. Escucha a los otros, aunque seas torpes e ignorantes. Cada uno de ellos tiene también una vida que contar. Evita a los ruidosos y agresivos, porque ellos denigran el espíritu. Si te comparas con nosotros, puedes convertirte en un hombre vano y amargado. Siempre habla acerca de ti, alguien mejor o peor que tú. Alérgate tanto de tus realizaciones como de tus proyectos. Ama tu trabajo, aunque sea humilde, es el tesoro de tu vida. Sé prudente en tus negocios, porque en el mundo abundan las gentes sin escrúpulos. Pero que esta convicción no te impida reconocer la virtud. Hay muchas personas que luchan por hermosos ideales, y donde quiera la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. ...sobre todo no pretendas disimular tus inclinaciones. ...no seas cínico en el amor... ...porque cuando aparece la aridez... ...y el desencanto en el rostro... ...se convierte en algo tan perenne como la hierba... ...acepta con serenidad el consejo de los años... ...y renuncia sin reserva a los dones de la juventud... ...fortalece tu espíritu para que no te destruyan... ...inesperadas desgracias... ...pero no te crees falsos infortunios... ...muchas veces... ...el miedo es producto de la fatiga y la soledad... ...sin olvidar una justa disciplina ve benigno contigo mismo. No eres más que una criatura en el universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a estar aquí. Y si no tienes ninguna duda, el mundo se despegará ante ti. Vive en paz con Dios, no importa cómo lo imagines, sino olvidar tus trabajos y aspiraciones. Mantente en paz con tu alma, pese a la dolorosa confusión de la vida, y pese a tus falsedades, penosas luchas y sueños arruinados, la Tierra sigue siendo hermosa. Sé cuidado, lucha por ser feliz. La verdad que es un una buena un buen relato, ¿no? Una buena buena consideración de cómo se puede ir por la vida, ¿no? ¿Cómo esa consideración. Es muy
2: bonito ¿no? y la verdad es que mm. cada año yo creo que siempre tenemos un ratito para la desiderata mm. que siempre decimos de traerla y, y la acabamos dando por eso porque mm. porque tiene su sentido y nos sirve para cualquier momento de nuestra vida y a cualquiera mm. de nosotros.
0: No, sí, en realidad la verdad que la vida pues te vas a encontrar con esto. Es decir, yo creo que lo importante es ser feliz con uno mismo y, por supuesto, no hacer daño a los demás y procurar aportar lo que uno pueda en esta vida, ¿no?
2: Eso intentaremos.
0: ¿Eh? Bueno, en ello estamos. Muy bien, bueno, ¿nos queda para debatir alguna corrupción que hay por ahí?
2: Pues ya se nos va acabando un poco la hora. Si quieres poner un poco de plantel de lo que hay de novedades, cuéntanos.
0: Pues ya el último corrupto... ¿Quién ha sido? A ver...
5: Eh... <risa> ya perdemos la cuenta.
2: La cuenta el está último ya... Corrupto.
0: Ah, bueno, el, el, los de manos limpias, los que han sentado a la infanta en el banquillo. Sí, sí,
2: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que eso no me he enterado yo mucho. antes de Sí, hombre, pues
0: que resulta que la infanta Elena está en el banquillo porque cuando el fiscal no emite acusación ninguna, mandado por el, el gobierno, evidentemente, porque el... el el ámbito judicial es digamos eh, es, digamos eh, las divisiones en el ámbito jurídico en la justicia son es como un ejército por grados ¿no? ¿me entendéis? estatales digamos ¿no? sí el que manda es el pues el presidente el presidente es a fiscal y eficaz a fiscal general y fiscal general al, al juez correspondiente bueno entonces como el fiscal no emitió eh, acusación entonces quedaría libre de, todo, de toda acusación Sin pero cargos, sí ¿no? pero si hay acusación particular en este uh -huh. caso, por bueno, manos limpias. limpias que manos limpias ha demostrado ser que empezó en, eh, acusando pues eh, casos eh, relevantes ¿no? de, de, de la corrupción, de todo tipo de delitos pero resulta que a día de hoy se dedicaban a decirle, bueno, en definitiva eh, como la mafia ¿queréis que os sentemos en el banquillo? no por darnos dinero, así trabajaban, hasta, hasta el mismo presidente. Y a, al abogado de la Infanta, al... no sé cómo se llama, pero bueno, sí. al abogado de la Infanta también le dijeron, le dijeron, ¿quiere que retremos la cuestión particular y la Infanta salga? Dice, no, estamos en ese en esos datos. Y bueno, pues la verdad que es lamentable, ¿no? La verdad que es lamentable. Otro día hablaremos de Mario Conde, que es el, el más, el corrupto más listo, que ha, habido, ...que ha sido el padre de la corrupción... ...ese es el padre de la corrupción... ...bueno, da tiempo no...
5: ...a mí, a mí lo que me llama la atención... ...es el nombre que se pone... ...no, manos blancas... ...quiere decir que es que ya se reconocen. Manos limpias. ...manos limpias, bueno, manos blancas, manos limpias... Mm. ...es como si ya se rieran... ...se rieran de nuestros... ...en, en nuestra mm. propia cara, ¿no?... Somos manos limpias, y, bueno, en fin...
0: ...bueno, que se, llevaron, se han llevado... ...como 10, 12 millones de euros a base de, de digamos de perdonar o sea no no de perdonar sino de, 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 de evitar que, 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 que delincuentes en todo ámbito judicial hayan sido hayan sido hayan sido procesados es que de ahí viene la doctrina botín la doctrina botín es la cual se considera que si no hay acusación en particular el caso debe ser sobreseído pero en este caso eh, por, porque era un escándalo sobre era a la infanta pues eh, porque se haya a todo el mundo de que eso sería eh, imparcial, pues mm, ha sido adelante, ¿no? Pero el botín se libró, el botín se libró de una estafa muy gorda que hizo en, el, en el Santander, porque, aunque, aunque no era fiscal, eh, tampoco manos limpias intervino. O sea que, que sí, es vergonzoso que, que los que traten de sentar a la gente en el banquillo mm, cobren por porque no se sienten, ¿no?
5: Pues lo de siempre, ¿no? La justicia al final no es igual para todos. No,
0: no, no. De hecho, el otro día comentó el, el, el fiscal jefe del Tribunal Supremo, dijo, dice, mire usted la gallina, digo, perdón, la gallina, la justicia está hecha para los robagallinas. O sea, para, pues...
5: Sí, para delitos para, menores. Para delitos
0: menores. Pero no para los que se llevan los millones de euros.
5: No, de hecho, es... de
0: hecho, hecho, a, 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 menos mal que sea innovado un poco en el tema penal pero hasta, hace unos años, pero antiguamente si tú te llevabas 100 millones eras un señor, si te llevabas un radio casé un dogadicto que está, te caían tres años y si te llevabas 100 millones te caía lo mismo, pero te llevabas 100 millones y encima tienes que devolverlos se ha hecho algún avance, pero todavía sigue. Sí, porque además,
5: sorprendentemente, Mario Conde no había devuelto Nada. El dinero no cuando él Nada. ingresó en
1: la cárcel. Es que le, no, no aún... salió
5: y él ten, tiene su Te, dinero.
1: Y lo fastidioso de todo eso es que todavía hay gente que piensa que es un genio.
0: En fin.
2: Sí, claro, de las finanzas. <risa> para las no, sacas. Es,
5: es, claro, es un genio de, 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 de la mafia. Vamos. De la vamos a
0: ver, mira, de... mira, Mario Conde era, era, estudió en los jesuitas en Deusto. Era una, fue abogado del Estado Y fue el número uno de su, de su promoción Cuentan los jesuitas que nunca Ha habido nadie que haya sacado mejores notas que él eh, Un genio, sí era un, un genio, genio pero era era un genio de la esto, finanza. Pero Lo era que pasa, nada, era la, la, la pregunta es la siguiente Él, bueno, de hecho fue un genio eh, Porque partiendo de abogado del Estado Fue el, el El número
1: uno
0: No solo el número uno el director de banco más joven de España que ha habido. A los 39 años era director de, de Banesto. ¿Cómo lo consiguió? Pues muy sencillo. Tenía un amigo que, que, bueno, compró acciones, las suficientes, para meterse en el Consejo de Administración y comerles el coco al Consejo de Administración para que le, le dijeran al presidente, como tal, gana mucho dinero. ¿Pero qué le llevó a meter la, la mano a la caja del banco? La avaricia. La avaricia, romper el saco, muy bien. Pero lo hizo también, también, ...que han tardado 10 años... ...en descubrir que tenía... ...otros 13 millones escondidos... En, ...en Londres y en Suiza... ...¿por qué?... ...porque le seguían... ...y claro... ...es que a día de hoy ya... ...pues como va todo bancario... ...por, por, por, por informático... ...el menor ingreso que hay... claro, le pillaron... ...porque pidió... ...un ingreso que vino de 500.000 euros... ...la Policía Judicial de la Guardia Civil... ...que ha trabajado muy bien... ...ha estado 10 años detrás de él... ...hasta que la ha cazado... ...pero han tardado 10 años... ...y bueno... Fue el símbolo del de, hilo de la juventud, el hilo sí. del pelotazo. La juventud solo quería... Sí, ser Mario solo, solo, solo quería ser Mario Conde, decir triunfa y tal. Bueno, pues... Era no, esa no, época de los yuppies. Los yuppies, sí, sí. Bueno, entonces, eh, nada, pues nos despedimos, porque ya me dice Susana que no hay tiempo. Ya nos quedamos. Qué pena, si es que el tiempo es Hago oro. Hago velas. Si es que el tiempo es oro, Susana. Sí, la verdad que sí. Pues de gracia es oro, sí. Bueno, pues nada, que paséis buen fin de semana, buen día de la madre, Igualmente. y tú, Fito, que Igualmente. ¿Eh? todos quedamos en ello, ¿no? Igualmente. Sí, claro, por supuesto. Mm.
5: Eh, feliz día de la madre a todas eh, las mamás. día de la
0: madre a todas eh. las mamás. Que
2: disfrutemos mm. con ellas y que nos dure mucho tiempo.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues nada, gracias por estar en Radio Enlace, Radio Conexión, en el 107.5 de la FM, y hasta el jueves que viene. Anda, Ser felices.